0: Роберт Артур Колесо времени В то чудесное воскресное июльское утро Джереми Джупитер позвонил мне и предложил поехать куда-нибудь за город. Похоже, в тот день я собирался покончить жизнь самоубийством, иначе чем можно объяснить мое согласие? У Джереми Джупитера куча денег и вечный зуд ставить на мне свои научные эксперименты. Видимо, я поверил, что он и в самом деле хочет прогуляться за город, чтобы отдохнуть и со вкусом попировать на природе. Я предупредил его, однако, что мне совершенно необходимо вернуться в Нью-Йорк к вечеру, так как я договорился встретиться и пообедать с одним приезжим редактором. В понедельник ему предстояло вернуться в Чикаго. Он хотел приобрести одну вещицу, за которую я рассчитывал получить не менее тысячи долларов, и поэтому я ждал этого обеда с большим нетерпением. Джереми пообещал, что мы вернемся точно к назначенному часу. Добавил, что заедет за мной через часок и повесил трубку. Легкий фланелевый костюм и отменный аппетит. «Вот, пожалуй, и все, что мне понадобится». Ровно через час я услышал, как он просигналил и выскочил наружу. И тут же остановился в изумлении, потому что Джереми приехал не в своей легковой машине марки У-16, как обычно. Нет, он сидел за рулем закрытого фургончика. Я сразу почуял неладное. «Лусеус!» — сладко пропел Джереми. На его пухлом розовом личике за толстыми стеклами очков в роговой оправе радостно поблескивали голубые глаза. «Как я рад, что ты едешь! Какой денек, а? Мы отлично проведем время!» Он как-то странно произнес слово «время» и загоготал при этом. «Я залез в машину, уселся рядом с ним и хмуро уставился на него». «Джереми...» суровым тоном сказал я. «Можешь мне объяснить, с каких пор ты стал водителем грузового автомобиля?» «Э-э, видишь ли...» смущенно хмыкнул он. «У меня тут гости, и я подумал, что в фургоне им будет, наверное, лучше. Во всяком случае, никто не станет на них глазеть, разинув рот». «Гости?» Я круто развернулся и заглянул в окошечко. В глубине машины моему взору предстали три огромных шимпанзе, одетые как люди и с очками на носу. Они висели вниз головой, уцепившись ногами за крючки, укрепленные на потолке фургона, а перед ними, на полу, лежали раскрытые тома британской энциклопедии. «Джереми!» – взорвался я. «Не надо так кричать, Луциус!» – укоризненно проговорил он. «Успокойся!» А они вовсе не читают. Это их обычный трюк. Между страницами проложены тонкие листики печенья. Они перелистывают страницы и отправляют печенье в рот. При этом они облизывают пальцы. И создается впечатление, будто они углублены в серьезное чтение. «Ха!» С силой выдохнул я. «Ха!» Можно бы отпустить и покрепче, но... «Я не стану этого делать, если только ты объяснишь, почему мы едем на пикник с тремя шимпанзе, которые висят вниз головой и читают энциклопедию. И для кого эти три велосипеда? Красный, золотой и серебряный?» «Велосипеды тоже участвуют в представлении», — нежно проворковал Джереми. «Шимпанзе описывают на машинах круги и при этом читают энциклопедию». «Джереми...» Голос мой упал до шепота. «А для чего, черт подери, здесь эти барабаны? Они тоже участвуют в представлении?» «Ну да», — с готовностью согласился он. «Барабаны закрепляются на руле велосипеда, а шимпанзе катаются по сцене, я откупил их у хозяина цирка. Бьют в барабаны, читают энциклопедию и швыряют апельсины в публику». После такого заявления я потерял дар речи на целых полчаса. Теперь наша машина катила уже по противоположному берегу реки Гудзон в штате Нью-Джерси. «Итак», — проговорил я, — «ты приволок этих трех шимпанзе, чтобы помочь нам убить время и развлекать нас на отдыхе. Верно я тебя понял, Джереми?» Мой толстенький спутник покачал головой. «Нет, это не так, Луциус», — пропищал он. «Им предстоит сыграть очень важную роль в научном эксперименте эпохального значения. Провизия, которую я захватил с собой, послужит для праздника науки, Луцус, для пиршества разума, а вовсе не для утоления телесного голода». Я издал какой-то булькающий звук и совершенно обмяк на сиденье. «Нет», — еле вымолвил я. «Нет». «Я не стану помогать тебе». «Я это предвидел». Мой кругленький друг печально вздохнул. поэтому ты решил взять с собой шимпанзе. Это прекрасно выдрессированные толковые животные. Они будут моими единственными ассистентами в том грандиозном, не имеющем прецедента подвиге, который я намерен совершить». «Что?» «Мне даже стало страшно». «Что это будет за эксперимент, Джереми?» «Я намерен изменить временной ритм нашей Вселенной!» торжественно произнес он. Что и говорить, Джереми по мелочам не разменивается. Если ему взбредет в голову заниматься проблемами пространства-времени, он попросту устроит короткое замыкание Вселенной. И если сейчас он решил, что временем, можно поиграть как чудесной игрушкой от науки, то он не остановится ни перед чем, чтобы вмешаться во временной ритм всей вселенной. «Джереми», — еле слышно прошептал я, — «выпусти меня из машины, я пойду домой пешком». «А мы уже доехали», — промолвил он. «Здесь мы и остановимся». Мы находились на самой середине большой зеленой лужайки, на краю которой возвышался огромный дуб. Метрах в ста от нас тянулась цепь острых каменистых уступов, сбегавших вниз к голубой ленте гудзона. По другую сторону, вдаль, волнами уходило поле. Я заметил, однако, что на нашей лужайке было несколько поросших травой холмиков, причем один из них явно пытались недавно раскопать – Джереми поставил машину на равном удалении от дерева и от холмиков, после чего спрыгнул на землю и побежал открывать заднюю дверку фургона. «Ко мне, Лусус!» — крикнул он. «Требуется твоя помощь!» «Молодчина, король! Привет, прекрасная дама!» «Вылезай, Джокер!» «Давайте сюда книги, ребята! Прыгайте вниз и можете поиграть на травке! Сейчас будем пировать!» Шимпанзе кубарем посыпались вниз, а при слове «пировать» начали радостно кувыркаться на траве. Знали бы они, что их ожидает. У самого большого шимпанзе была массивная голова с короткой сидеющей бородкой. Он выглядел очень импозантно в красивом индейском костюме, расшитом бисером по манжетам и карманам. Время от времени он отрывал бусинку и с задумчивым видом отправлял ее в рот, а потом, как ни в чем не бывало, начинал прыгать и кувыркаться. Шимпанзе по кличке Дама была одета в женский индейский наряд-юбочку и кофточку. Маленький шимпанзенок, как пояснил мне мой приятель, был их сынишкой, почему его и звали Джокером, а полное его имя было Джет Джокер. На нем были шелковые трусики, как у акробатов, и яркая майка с изображением американского орла. Он прыгал и скакал вокруг своих родителей, а мы с Джереми пыхтя разгружали машину. Выкатили на траву небольшие велосипеды несколько облегченной конструкции – красный, золотой и серебряный. Велосипеды были с прицепом, а в прицепах валялись какие-то блестящие предметы очень похожие на гигантские таблетки от печёночных колик. Джереми передал мне из машины барабаны, на каждом из которых был запечатлен портрет его владельца. При виде барабанов король, дама и джокер ужасно обрадовались и стали проявлять признаки нетерпения. Но Джереми прогнал их. «Играйте, ребята», — сказал он. «Сначала надо поесть, барабаны никуда не денутся». То ли на них подействовал звук его голоса, то ли потому что он начал вытаскивать огромных размеров корзину холодильник, но шимпанзе откатились в сторону и принялись играть в пятнашки и громко тараторить. Джереми передал мне корзину и спрыгнул на землю. Я потащил ее в тень, а он трусил рядом, плотоядно потирая руки. «Угу», – промычал он, заглядывая в корзину. «Почему бы нам и не перекусить немножко? Глядишь, у тебя тоже поднимется настроение, Луциус!» Громко чавкая, он шлепнулся на траву и швырнул по кулечку земляных орехов своим подопечным. Те в восторге взлетели на ветки дуба и принялись щелкать орешки и запускать в меня скорлупой. Я жевал заливное из дичи и мысленно проклинал низменные инстинкты, которые втравили меня в эту авантюру». «Итак, Луцус!» – удовлетворенно проговорил Джереми, облизывая пальцы. «Пора, пожалуй, объяснить тебе в общих чертах, что я собираюсь делать. Прежде всего, время есть не что иное, как ритмические колебания». «А ты откуда знаешь?» – в упор спросил я. «Я вывел это путем логических выкладок», – сообщил он, вонзая зубы в индюшачю ножку. Абсолютно все в природе подчиняется определенному ритму. Смена времен года, движение светил, рождение, жизнь, световые волны, радиоволны, электрические импульсы, перемещение молекул, словом, все. Все движется согласно строгому четкому ритму. И я решил, коль скоро Вселенная зиждется на принципе «ритма», У времени тоже должен быть свой ритм. Просто это никому раньше не приходило в голову. «Ну, а тебе пришло», — сказал я, доставая бутылку мазельского из корзины. «И что это тебе даст?» «А вот что, Луциус!» — выпалил Джереми. «В любой ритм можно ввести поправки, если правильно применять контрритм». Я открыл рот но забыл положить в него кусок. «И я хочу надеяться», — мягко добавил Джереми, «что хотя ты всю свою жизнь только и делаешь, что вертишь клюшкой для гольфа, размахиваешь теннисной ракеткой или крикетными молоточками, а в оставшееся время кропаешь какие-то «писульки» в оправдание своего безделья, «Ты все-таки имеешь какое-то элементарное представление о физических законах. Я хочу верить, что ты слышал об экспериментах, при которых в результате взаимодействия двух световых волн определенной длины возникает тьма, или о том, что столкновение двух звуковых колебаний определенной высоты порождает абсолютное безмолвие». «Ну да», — согласно кивнул я, — «Конечно, я об этом знаю, но при чем здесь время?» «Точнее, временной ритм», — сказал он. «Эффект временного ритма Джереми Джупитера. Под таким названием он будет известен грядущим поколениям». «Вообще-то говоря, это предельно просто. Если можно, введя помехи, приостановить свет и вызвать тьму...» Введя помехи, приостановить звук и вызвать безмолвие? Почему же нельзя, введя помехи, приостановить настоящее время и вызвать прошлое? Для этого мы и приехали сюда. Я намерен представить неким ныне живущим людям, именующим себя исследователями, неопровержимые доказательства – которые заставят их всерьез отнестись к монографии на эту тему, над которой я сейчас работаю. Глаза его горели. Джереми Джупитеру не раз случалось сражаться со своими собратьями по науке, но никому из них еще не удавалось положить его на лопатки. «Даже если продемонстрировать перед ними соответствующий опыт, Луциус», пояснил он, «они ни за что не поверят». Вот я и решил ввести помехи во временной ритм настоящего, вызвать к жизни прошлое и представить такие доказательства, которые не посмеет оспаривать самый тупоголовый скептик». Он налил себе полный бокал Мазельского и с наслаждением осушил его. К этому времени обезьяны успели прикончить свои орешки, и Джупитер метнул им по бутылочке лимонада – С громким бульканьем шимпанзе мгновенно его выпили. «Вот тут-то и пригодятся. Король, дама и Джокер», — продолжал Джереми. «Я же знал, что ты заупрямишься, Луциус. А эти ребята отлично справятся с поставленной задачей, не проявляя при этом никакого недоверия». «Я, видишь ли...» прихватил с собой несколько капсул времени. Капсул времени? Ну да, пользуюсь общедоступной терминологией. Сейчас я тебе покажу. Из одного из своих обширных карманов он извлек металлический предмет величиной с кулак. Сделан он был, по-видимому, из платины, очень уж был тяжелый. Это был цельный кусок, Во всяком случае, в нем не было ни крышки, ни отверстия. На полированной поверхности крупными печатными буквами были выгравированы следующие слова. Капсула времени Джереми Джупитера. Год 1965 от Рождества Христова. Расплавьте левый кончик и вскройте. Внутри находятся три микрофильма. В первом. Один из номеров газеты «Нью-Йорк Таймс», — пояснил Джереми. Во втором — моя автобиография и список основных научных трудов. В третьем — мое заявление о том, что я намерен незамедлительно обнародовать свои открытия касательно эффекта ритма времени Джереми Джупитера. Кроме того, там находятся крохотные крупинки радия. Но как же... «Видишь те холмики?» Джереми вытянул вперед руку. Совсем недавно было установлено, что это насыпные надгробья древнейших примитивных цивилизаций. Как показали археологические раскопки, некогда здесь проходила морская береговая полоса. В этом слое скрыто множество различных костей. Раскопки пока еще в начальной стадии. В ближайшее время... Всю эту полянку основательно перетряхнут в поисках ископаемых останков прошлого. А среди найденных предметов Луциус обнаружит одну, а может и не одну, капсулу времени Джереми Джупитера. Ну как, здорово? Он весь светился от счастья. Меня же просто затрясло от злости. «Вот как!» — гневно выкрикнул я. «Ты хочешь зарыть здесь свои так называемые капсулы, чтобы археологи нашли их на следующей неделе или в следующем месяце? Так, да?» Пухлое розовое личико Джереми затуманилось печалью. «Луциус», — сказал он со вздохом, «порой ты приводишь меня в полное отчаяние. Конечно же нет. На этом месте я намерен создать помехи ритму времени. И тогда...» «Обезьяны вместе с моими капсулами, ты же отказался в этом участвовать, войдут туда и заложат там эти капсулы миллион лет назад!» Он выжидающе уставился на меня. «Теперь ты понял, Луциус? Мои капсулы попадут туда миллион лет назад! Они попросту пролежат под этой поляной все это время!» И археологи, раскапывая пласты, сложившиеся в доисторические времена, обнаружат, по крайней мере, одну из капсул. По полураспаду радия сумеют точно вычислить, сколько они пролежали, дожидаясь своего часа. И тогда... О, Господи, Луциус, гладь вина скорее! Я выпил и почувствовал себя лучше, но спорить с ним у меня еще не было сил. «Мне этого не понять, Джереми», — устало сказал я. «Пусть будет так. Я верю тебе на слово. Ты хочешь ввести помехи в ритм времени, превратив день сегодняшний в день вчерашний. Минус один миллион лет. Но почему вчерашний? Почему не завтрашний? Почему бы нам не заглянуть заодно и в будущее?» Джереми сложил пухлые ладушки и слегка выпятил толстые губки. «Мне так понятно, почему ты спрашиваешь именно об этом», – с нежностью проворковал он. «Я и сам не раз задавал себе этот вопрос в самом начале, когда меня осенило. Нет, это невозможно. Я логически вычислил эту невозможность и совершенно выбросил эту мысль из головы. Будущее еще не наступило, и я не могу в него проникнуть». А теперь за дело!» Он поднялся на ноги и быстро зашагал к фургончику. Я пошел следом. Общими усилиями мы вытащили из-под брезента тяжеленную аппаратуру и установили ее прямо на траве. Пока мы этим занимались, обезьяны слезли с дерева, что-то схватили и взволнованно затраторили. Издалека я не мог разобрать, чем они заняты. В руках у моего приятеля оказался большой квадратный ящик, напоминавший мне телевизоры моей юности. На передней панели были такие же ручки управления, а когда он приподнял крышку, я увидел ряды каких-то трубок и вращающийся барабан. В центре панели было что-то вроде динамика. Из задней стенки тянулся шнур с стальным наконечником. Джереми воткнул его в землю в нескольких футах от громоздкого ящика. «Это — заземление», — пояснил он. «Можно начать предварительное испытание моего резонатора ритма времени». «Где шимпанзе?» Я поднял голову. «Они лакают Мозельское!» — завопил я. «Они жупьются. Джереми, который что-то налаживал в своем приборе, резко выпрямился. Шимпанзе жадно пили из бутылки. Покончив с лимонадом, они, вероятно, слезли с дерева и, воспользовавшись тем, что мы отошли, схватили бутылки с вином и теперь в дикой спешке делали огромные глотки, давясь, захлебываясь и мыча от наслаждения. Этого еще не хватало! Заорал Джереми. Они сорвут эксперимент! Надо отобрать у них вино, Луциус! Мы кинулись к шимпанзе. Увидев это, король дамы и джокер пустились наутек, отталкиваясь от земли не только задними, но и передними конечностями. Они подбежали к велосипедам, лихо вскочили на сиденья и помчались. Эти велосипеды можно было без труда запустить, остановить, вырулить одной рукой или ногой. Король ехал впереди. Он захватил руль пальцами ног, машина зажужжала и устремилась прямо на нас. За ним с воплями мчалась дама. Джокер успел даже прихватить с собой барабан. Закинув на руль задние конечности, колотя кулаком по барабану, он бросился в догонку за родителями. Спасайся, Луцус! успел выкрикнуть Джереми. Он отпрыгнул в одну сторону, я в другую. Король и дама молниеносно проскочили мимо, а за ними, на такой же скорости, бешено молотя по барабану, с воинственным кличем промелькнул Джокер. Падая, Джереми Джупитер ободрал себе лицо. Я ударился о ствол дуба. Тем временем шимпанзе обогнули дерево и снова ринулись на нас. «Берегись!» — заорал я. Джереми успел только шатаясь подняться на ноги. Я высоко подпрыгнул, а король, дамы и джокер, теперь уже выстроившись в ряд, прогрохотали подо мной. Мне удалось схватиться за нижние ветки дуба. На другой ветке, рядом, качался Джереми. «Провались ты вместе со своими открытиями!» — рявкнул я. Но он, не обращая внимания на мои слова, с озабоченным видом всматривался в свой прибор. «Видишь ли, Луциус?» — наконец проговорил он. «Резонатор ритма времени, по-моему, включился». Я глянул в ту сторону. Трубки и впрямь светились. «Ну и что?» — спросил я. «Ничего ж не происходит!» «Ну, это как сказать. Надо бы его отключить. Там не все в порядке с вращающимся барабаном. Я как раз собирался его отладить». Он спрыгнул на землю и направился к резонатору. Я пошел за ним. И тут пьяные шимпанзе в третий раз с треском, гиканьем и визгом полетели на нас. Джокер по-прежнему изо всех сил дубасил по барабану. «Берегись!» – завопил я и прыгнул вверх. Я снова оказался на ветвях дуба, а, обернувшись, увидел рядом с собой Джерами. «Провались ты вместе со своими открытиями!» – злобно рявкнул я. Но он не обратил внимания на мои слова, с озабоченным видом всматриваясь в свой прибор. «Видишь ли, Луциус?» – проговорил он. «Резонатор ритма времени, по-моему, включился». Я глянул в ту сторону. Трубки и впрямь светились. «Ну и что?» — спросил я. «Ничего ж не происходит!» «Ну, это как сказать. Надо бы его отключить. Там не все в порядке с вращающимся барабаном. Я как раз собирался его отладить». Он спрыгнул на землю и направился к резонатору, а я пошел за ним. И в этот самый момент обезьяны снова завернули за дерево на своих велосипедиках и с ревом выскочили на нас. Внезапно я вспомнил, что все это уже было, что мы все это уже проделывали минуту назад. Я, конечно, опять взлетел на дерево, внизу молнии промелькнули шимпанзе, а Джереми уцепился за соседнюю ветку. И тут до меня дошло. Машину Джереми заела, как проигрыватель с заезженной пластинкой. Настоящее не уступало место прошлому. Настоящее повторялось снова и снова. «Меня охватил дикий ужас. Неужели мы обречены прыгать на ветви дуба, а пьяные шимпанзе будут снова и снова пытаться задавить нас? Пока не... пока не...» У меня голова шла кругом. «Провались ты вместе со своими открытиями!» «Завопил я». Джереми ничего не ответил. Он всматривался в свою машину. И только после того, как все это разыгралось раз десять, скорее всего десять, хотя у меня осталось впечатление, что мы прыгали на дерево из дерева много дней подряд. Король, дама и Джокер, завернув за дерево, вдруг резко притормозили. Они спрыгнули на землю и стали кружиться и кувыркаться, словно в ожидании аплодисментов. Джереми подбежал к своей машине и щелкнул выключателем. Потом оттер под солба. «О боже!» — негромко проговорил он. «Барабан застрял в определенном положении и...» «И время повторяется!» — хрипло выкрикнул я. «Нас заклинило во времени!» «Ничего себе приключенецы!» «Если бы машина не остановилась...» Нам пришлось бы спасаться от пьяных шимпанзе на велосипедах до скончания века. «Любой прибор может вначале дать осечку», – назидательно сказал Джереми, но мне было ясно, что ему тоже не по себе. По его розовому личику струился пот. «Ну ладно», – отрывисто бросил он. «Теперь все закреплено. Остается развернуть резонатор, нацелить его на холмы, и можно начинать» он передвинул свой ящик, что-то там еще подкрутил и повернулся к шимпанзе. Протрезвевшие и притихшие, они с виноватым видом валялись рядом со своими велосипедами. Джереми похлопал их по плечу и усадил на сиденье, после чего закрепил барабаны на руле короля и дамы, нашел и закрепил барабан Джокера и выстроил всю троицу в ряд лицом к холмам. Потом сбегал к фургону, Принес три тома британской энциклопедии и раздал обезьянам. Те сразу повеселили. Сейчас с ними все в порядке, сказал Джереми. Все атрибуты их представления при них, и они успокоились. Как детишки. Все нормально. Они больше не потеряют голову. Вот увидишь. Он протянул руку по направлению к прицепам. Тут я сообразил, что блестящие предметы в них не что иное, как платиновые капсулы времени. Апельсины! Настойчиво проговорил Джереми, обращаясь к обезьянам. Апельсины, повторил он и сделал такое движение, словно швырял апельсины. Сейчас я создам помехи в ритме времени, продолжал он. И настоящее на этих холмах будет сведено к прошлому в миллион лет назад. Обезьяны въедут в этот участок прошлого. Конечно, если бы ты не заупрямился, Луциус, не пришлось бы прибегать к таким сложностям. И начнут кружить и разбрасывать капсулы времени по всему участку. По крайней мере, одна из них должна погрузиться в почву, потом она покроется более поздними наслоениями и пролежит там до наших дней пока ее не откопают археологи. Через какое-то время я свистну, и обезьяны вернутся к нам, в настоящее, а я выключу резонатор. Со временем капсулы будут обнаружены. Вот тогда-то я и объясню, как все произошло, и уж тогда никто больше не посмеет усомниться в вероятности эффекта ритма времени. Итак... Он щелкнул каким-то выключателем на своем приборе. На сей раз никакой ошибки не произошло. Мгновенно пространство над холмами заволокло туманом. Туман начал сгущаться, но Джереми покрутил что-то на диске, и туман превратился в легкую светящуюся дымку. Лужайка преображалась буквально на глазах. Из земли полезли широкие папоротниковые листья. Над ними... Распростерли свои длинные щупальца какие-то гигантские мхи. Ближе к ним пролегла песчаная прибрежная полоса, усеянная диковинными раковинами. Мне казалось, что я всматриваюсь в театральную декорацию сквозь тонкий полупрозрачный занавес. Джереми Джупитер шумно перевел дух. «Луциус», — обратился он ко мне, — «наступил торжественный момент». «Вот мы стоим здесь сегодня, а там, перед нами, день вчерашний!» «Король! Дама! Джокер! Вперед!» Обезьяны бесстрашно покатили по направлению к мерцающей дымке прошлого, воскрешаемого резонатором Джереми Джупитера. Одна нога крутит педали, одна рука бьет в барабан, в другой руке — открытая перед глазами книга. В таком виде они устремились в далекое прошлое далеких предков. Джереми зачарованно провожал их глазами, но я тронул его за плечо и заставил оглянуться. «Посмотри туда», — сказал я ему, — «там, день завтрашний». Джереми Джупитер обернулся, и глаза его чуть не вылезли из орбит. Позади нас на таком же расстоянии, затянутая легкой дымкой, возникало еще одно пространство, оно было из стекла и хрусталя. Вдаль уходила широкая улица, по обе стороны которой выстроились дома с плоскими крышами. Стены домов сверкали на солнце, как драгоценные камни, а над крышами зданий скользили какие-то воздухоплавательные аппараты. «О, Господи!» – только и мог вымолвить Джереми. «Мой резонатор создает дополнительный эффект. Обертон. Я... Я...» Позади нас послышался дикий вопль. Мы разом обернулись. За несколько секунд до этого шимпанзе разъезжали по жестким пескам протерозойской эры, колотя в свои барабаны. Внезапно из-за деревьев показалась гигантская голова со скаленной пастью и горящими красными глазами». Затем какая-то темная тень спикировала вниз, и король, дама и джокер мгновенно развернулись и кинулись назад. Они побросали книги, они побросали барабаны, они побросали все за исключением капсул времени и с громким визгом, извиваясь от ужаса, бросились к нам. Голова бронтозавра исчезла. Теродактиль, который спикировал на них... Взмахнул гигантскими перепончатыми крыльями, взмыл в небо и исчез из виду. Джереми кричал что-то, но обезьяны не обращали на него внимания. Они хотели назад, в уютное, безопасное настоящее. Вращая глазами, стуча зубами, они неслись на нас. Я в ужасе отпрыгнул в сторону. «Спасайся, Джереми!» — крикнул я. «Они нас задавят! Они взбесились со страху!» Джереми едва успел отскочить. Шимпанзе в мгновенье окаменовали место, где мы только что стояли, и, не замедляя скорости, устремились дальше, туда, где возникло незванное будущее. «Боже правый!» — в отчаянии взмолился Джереми. «Этого нельзя допустить!» Он вскочил на ноги и кинулся к прибору. Но король, дамы и джокер не переставая выть и яростно нажимая на педали, уже почти достигли границы другого, окутанного легкой дымкой пространства. Прямо перед ними, вдаль, к самому центру серебристо-хрустального города будущего, уходила просторная спокойная улица. И тут Джокер, дрессированная обезьянка, привычным движением сунул руку в прицеп своего велосипеда, выхватил капсулу времени и метнул ее высоко в небо. Джереми бросился к резонатору, споткнулся о шнур заземления, налетел на прибор и с грохотом свалил его на землю. Серебристый город, в который только что сломя голову влетели король, дама и джокер, исчез. А вместе с ним и обезьяны. Кругом простирался безмятежный зеленый пейзаж штата Нью-Джерси и ничего больше. Я помог Джереми подняться от резонатора, осталась только беспорядочная груда сломанных трубок и оборванных проводов. Я откупорил последнюю бутылку Мозельского, и Джереми постепенно пришел в себя. Он молча пил вино, погруженный в раздумья. Потом вытер губы и сказал. «Нет ничего удивительного в том, что мой резонатор выдал дополнительный эффект. Именно этого и следовало ожидать от любого резонирующего объекта. От флейты до радиоприемника. Дело в том, Луциус, что Абертон, вместо того, чтобы ввести помехи в ритм времени, усилил его. Он выпрямился, слегка отряхнул свой костюм, потом подхватил корзину из-под припасов и отнес в машину. Пойми, наконец, Луциус, что два различных колебания не обязательно должны взаимно уничтожаться при столкновении. Две световые волны могут наложиться и вызвать более яркий свет, две звуковые волны могут наложиться и вызвать более громкий звук. Очевидно, Абертон от моего резонатора усилил ритм времени, превратив настоящее в будущее. Будущее, которое мы наблюдали, было на таком же расстоянии от нас, что и созданное мною прошлое. Я бы так сказал, и то и другое. Отстояла от нас примерно на миллион лет вперед и, соответственно, назад. Джереми уже одной ногой стоял в машине. Как откуда ни возьмись, возник какой-то блестящий предмет и шлепнулся ему на ногу. Взвыв от боли, он схватился за ступню. Я наклонился и поднял упавшую штуковину. Это была одна из капсул времени Джереми Джупитера, точнее, именно та, которую Джокер запустил в воздух, когда въезжал в будущее. Только теперь этот момент наступил и для нас. Мы возвращались в Нью-Йорк. Джереми с каменным лицом вел машину. Спускался теплый летний вечер. Когда мы проезжали по мосту через Гудзон, Джереми выбросил свою капсулу времени в реку. Время от времени он кидал на меня косые взгляды. «Хоть умри, не пойму, почему ты так веселишься», — буркнул он, притормозив у моего дома. «А я представил себе, как король, дамы и джокер несутся сейчас по улицам Нью-Йорка будущего на своих велосипедах и швыряют капсулы времени в изумленных жителей», — ответил я. «Странное у них создастся представление о предках из 20 двадцатого столетия. И знаешь что, Джереми?» «Ну что?» — нехотя выдавил он из себя — «У шимпанзе на шее висели серебряные кружочки с инициалами», — сказал я. «А у Джокера инициалы такие же, как у тебя, Джей-Джей. И они, конечно же, решат, что это ты, Джереми Джупитер, и что король и дама — твои родители. Я так полагаю, они поместят фотографию Джокера в свои учебники истории и подпишут под ней твое имя. А может, ты соорудишь другой резонатор?» Джереми с силой нажал на акселератор. Нет! отрывисто бросил он. У меня есть дела поважнее! И он укатил прочь. Впервые в жизни мне представилась возможность посмеяться над ним, и я получил от этого огромное удовольствие. Я со смехом вошел в дом, все еще смеясь, принял ванну и переоделся, собираясь на обед с редактором, которому хотелось получить от меня рассказ с тем, чтобы возвратиться в Чикаго ранним самолетом в понедельник. Я перестал смеяться только тогда, когда добрался до центра и узнал, что уже вечер вторника».